Lärarpodden på tal om historia. Mitt namn är Daniel Sundström och jag jobbar som lärare i bland annat historia. Och det är i den här podden som vi tillsammans ska arbeta oss igenom hela världshistorien. Och det får ta den tid det tar, helt enkelt. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att påminna om att jag väldigt gärna tar emot din feedback. Vare sig den är negativ eller positiv. Naturligtvis så är det ju väldigt roligt att få veta vad det är som man gör bra och vad det är som fungerar och vad det är med den här podden som du gillar. Men jag skulle också väldigt gärna ta emot din konstruktiva kritik. Det vill säga, vad är det med den här podden som du tycker att vi kan göra bättre, annorlunda? Det vill jag veta så att vi får möjlighet att utvecklas och förbättra oss helt enkelt. Medan du filar på ditt mejl med din feedback så tycker jag att vi kastar oss rakt in i detta avsnittsämne. Och vad är då det? Jo, det är det man kallar för den neolitiska revolutionen. Det vill säga jordbrukets utveckling under den yngre stenåldern. Alltså vi räknar från ungefär 9000 år före vår tideräkning och framåt. Vad är det då som gör att människan väljer att bli jordbrukare? Vad är det som gör att vi blir mer bofast än tidigare? Ja, det finns det väl flera olika förklaringar på. Men till att börja med så handlar det ju om att maten, alltså tillgången på maten är sådan att man faktiskt tillåts att bli mer bosatt. På vissa håll i världen så var det faktiskt en kamp att samla på sig tillräckligt med resurser för att kunna hålla gruppen vid liv och sig själv vid liv och de grupperna som fick utkämpa den här kampen de var ju i ständigt behov av att hela tiden flytta på sig. Samtidigt då, andra sidan av myntet så var det så att på andra håll på jorden så fanns det gott om grönskande växter, det fanns gott om fisk och skaldjur om det var så att man råkade bo vid vattendrag, alltså floder och sjöar och hav och så vidare. Och det hade att göra med att temperaturerna var måttliga, nederbörden var tillräckligt rik. Så i de här områdena då kunde man faktiskt bli mer bosatt. Man hade inte behovet på samma sätt av att vara i ständig rörelse. Dessutom så för 15 000 år sedan ungefär så gick jordens klimat in i en uppvärmningsperiod. Det innebar att glaciärerna de började dra sig tillbaka och i takt med att det även blev varmare så blev klimatet också blötare och det gjorde att fler och fler platser på jorden kunde livnära de här jägare samlargrupperna som höll sig på en och samma plats delvis eller hela tiden. Och på många av de här platserna så började ju de här samlargrupperna att plantera frön i marken samtidigt som man samlade in vildsäd och rötter och annat som man, som man då skulle äta. Och det var genom att observera de här odlingarna som de kunde lära sig vilka tider på året och vilka platser som var bäst lämpade för odling. Ogräs det rensade man bort och man valde ut vilka frön som man skulle plantera för att få skördar som hade fördelaktiga egenskaper. Alltså 
de frön som vi planterar ska då ge ett resultat som är önskvärt. Alltså större ätbara delar till exempel. Och på sikt så effektiviserades också skördandet. Grödorna blev det man kallar för domesticerade. Alltså att man genom selektiv avel lyckas förändra de här grödorna till att tillgodose människans behov. Och det här skedde då genom att man då valde ut grödor med, med större kärnor som satt tätt ihop och som mognade samtidigt och som dessutom inte föll till marken. De tidiga jordbrukarna de använde hackor eller så kallade grävpinnar och därför så kallas också den här typen av jordbruk på engelska för horticulture och det är ju för att man ska kunna särskilja den här typen av jordbruk från det jordbruk som kom senare, alltså när man då börjar använda sig av plogen och vi kommer till det alldeles strax eller lite senare i avsnittet åtminstone. Så den här typen av jordbruk, det här tidiga jordbruket, det är alltså då ett jordbruk som, som utförs för hand och av mänsklig kraft. De första jordbruken, alltså de medvetna jordbruken, när man var väl medveten om vad det var man sysslade med, ja de utvecklades i det som kallas för den bördiga halvmånen, alltså ett område som då sträcker sig ifrån dagens Libanon, Israel, Jordanien och så sen vidare norrut till Turkiet och sen vidare söderut till gränsen någonstans mellan Iran och Irak. Och vid cirka 9000 år före vår tideräkning så började människorna vid just de här områdena att så frön från det här vildvetet som man då hade samlat in och så från korn som man redan hade skördat. Och de sådde också så kallade skidfrukter, alltså då ärtor och linser och sånt där. Och genom domesticeringen så kunde man också sen modifiera de här grödorna utifrån då det mänskliga behovet. Omkring år 8000 före vår tideräkning så menar forskarna att människorna sådde hisch i vissa delar av Nildalen. Man säger också att man kanske till och med har odlat sötpotatis i Västra Afrika. Och tusen år senare så odlade man domesticerat ris och hisch och skidfrukter i Kina, sötpotatis och en rot som heter taro i Papua Nya Guinea och man säger också att det finns möjlighet att man odlade squash i Mellanamerika. Och på alla de här platserna så utvecklades ju det här tidiga jordbruket oberoende av varandra. Och det kan också ha varit så att det även har utvecklats i andra delar av världen. Men det är ju så att arkeologiska bevis det överlever inte speciellt bra i tropiska områden. Till exempel då Sydostasien eller i Amazonas som ju också då är platser där den här domesticeringen av växter kan ha skett. Arkeologiska kvarlevor kan aldrig ensamt ge svar på frågan vilka inom en grupp som var först med att börja odla grödor. Men det faktum att det var kvinnorna som var ansvariga för att samla in växter, åtminstone då om vi tittar på samlarkulturerna, så menar forskarna att det antyder att de också kan ha varit först med att plantera frön i marken. Och på många håll i världen så planterades grödor med hjälp av hackor eller planteringspinnar i flera flera tusen år. 
Och det tidiga jordbruket det förblev ju i huvudsak kvinnornas jobb medan männen var de som jagade eller senare då födde upp djur. Och sen så kan man ju också då fråga sig egentligen då varför människan på så många olika platser runt om i världen vid ungefär samma tid började odla. Alltså varför övergav man då det här egentligen ganska framgångsrika livet som jägare och samlare och ett, ett, ett liv som man har levt i tiotusentals år. Och svaret på den här frågan, det, det vet man inte, det är väldigt oklart men man gissar att det kan ha varit ett resultat av ett befolkningstryck i de här delarna av världen där det här varmare klimatet gav upphov till mer mat. För mer mat det betydde lägre barnadödlighet och att man levde längre, alltså en längre levnadsålder. Och det här sammantaget bidrog till att de här samhällena kunde utvecklas. Och inte nog med att man pratar om lägre barnadödlighet. Man menar också att det finns en möjlighet att det kan ha fötts fler barn. Alltså i en högre frekvens än tidigare. Eftersom då den här naturligt förekommande maten och sen också då den, den födan som man hade planterat. Den inkluderade ju sädeslag där fröna användes som mat och där de var tillräckligt mjuka för att barnen skulle kunna äta dem och det innebar också att kvinnorna kunde sluta amma de här barnen mycket mycket tidigare än förut och i och med att de då slutar amma barnen så förlorar de också de här kontraceptiska effekterna som det heter av ammandet alltså det fanns möjlighet att man kunde bli gravid igen mycket tidigare än, än, än förut och då säger man också då att då kan alltså barn ha fötts i en allt mer ökad frekvens. Och det här då säger ju sig självt att det här spär ju på eller påskyndar då den här befolkningsökningen ytterligare naturligtvis. Och då har ju människan ett val. Alltså antingen så flyttar man till ett nytt område, precis som jägarna och samlarna hade gjort när man stötte på samma problem. Eller så fick man utveckla nya sätt att på något vis utöka de här matförråden i samma takt som befolkningen ökade. Och det var ju en lösning som, som det här varmare klimatet gjorde möjligt. Och människan valde det här senare alternativet och då började man också att plantera mer intensivt i området som vi då kallar för den bördiga halvmånen och även i områden, alltså delar av Kina Nildalen och så vidare så, så förlitar sig människor helt enkelt uteslutande på de här domesticerade grödorna som föda bara ett par hundra år senare. Och i takt med det här så började man också då bygga mer permanenta hus ganska nära varandra i vad som då kom på sikt att bli byar och så hade man då fält och åkrar runt omkring. Och samtidigt uppfann man också då nya sätt att förvara den här maten till exempel i lergods och andra former av behållare. Och de här byarna, ja de låg ju närmare varandra än vad de här lägren hade gjort som jägarna och samlarna bodde i. Så samtidigt som befolkningsmängden ökade så växte ju också befolkningstätheten. Sedan så finns det också en annan stor fördel med jordbruk och det är en fördel som de här tidiga jordbrukarna borde ha sett som, som ganska uppenbar. Och det är den att ett fält som, som har då planterade grödor och som man dessutom håller fritt ifrån ogräs det ger 10-100 gånger mer mat mätt i kalorier som samma område som har då naturligt förekommande grödor. 
Så beslutet att gå över till jordbruk tog det här har varit ganska lätt. Å andra sidan får man väl ändå säga kräver ju det här betydligt mer arbete. Och visserligen då så var ju det här, så behovet av arbetskraften det var ju ett behov som man delvis kunde tillgodose med hjälp av den här ökade befolkningsmängden och delvis av att man faktiskt fick jobba fler timmar om dagen. Man har ju beräknat att grupper med jägare och samlarfolk de behöver spendera och spenderade omkring 20 timmar i veckan för att kunna skaffa all den föda som man behövde för att överleva. Men jordbrukarna, ja de var ju väldigt ofta ute på fälten från soluppgång till solnedgång och framförallt gäller ju då detta när fälten och åkrarna skulle antingen sås eller skördas men även under resten av året eftersom då man konstant behövde rensa bort det här ogräset och det verkar som att då jägarsamlargrupper som levde i utkanten av de här tidiga jordbruken faktiskt såg de här negativa sidorna av jordbrukslivet. För man har kunnat sett tecken på att de faktiskt inte omedelbart ställde om till det här nya livet. Det var snarare så att jordbruket det spred sig på grund av att en by helt enkelt blev för stor och några av de invånarna som bodde där de flyttade till nya områden. Och i det området som man kom till så röjde man ny mark och så planterade man sina frön som man hade med sig och så byggde man en ny by. Och ibland så gifte man också in sig med medlemmar ur lokalbefolkningen. Och på grund av att jordbruksbefolkningarna växte så mycket snabbare än jägarsamlarna så spred sig också den här tidiga jordbrukskulturen väldigt snabbt till de bördiga områdena. Så vi omkring 6500 före vår tideräkning så beräknar man att jordbruket har spridit sig norrut från då bördiga halvmånen till Grekland och på 4000-talet före vår tideräkning ja, då har det spridit sig ända till de brittiska öarna och även söderut till Etiopien. Och samtidigt så spred sig jordbruket också på andra håll i världen från de områden där de först uppstod. Så sakta men säkert så uppstod fler och fler jordbrukssamhällen i allt större och större delar av till exempel Kina eller södra och sydöstra delarna av Asien och även då delar av östra Afrika. Och på alla de här platserna så anpassade ju människan sitt jordbruk efter den lokala miljön så att säga. Alltså man valde ut de fröer som man skulle sås ut efter de egenskaper som var mest eftertraktade just där man befann sig. Till exempel då motståndskraft mot torka eller vad det nu kunde vara. Samtidigt så domesticerades också nya grödor. Man säger att på 3000-talet före vår tideräkning i södra Mexiko så domesticerades majs. I området kring Anderna i Sydamerika så domesticerades potatis och quinoa vid ungefär samma tid. På 2500-talet före vår tideräkning så hade squash och bönor domesticerats i östra delen av Nordamerika. Och Indusdalen på 4000-talet före vår tideräkning där odlade man dadlar, mango, sesamfrön, även bomull vid sidan av då, eh, säd och skidfrukter. 
Så människans växtodling ja, den ledde till betydande och kan man säga dramatiska förändringar av naturen och miljön. En del av de här grödorna de kom att odlas över väldigt stora landområden och det har gjort att en del forskare pratar om den här jordbruksrevolutionen som en revolution av ett medberoende domesticerande. Alltså det vill säga att människan domesticerade grödorna men grödorna domesticerade även människan genom att se till att hon la ner oändlig arbetstid på att faktiskt sprida vissa av de här grödorna över hela världen. Det vill säga grödorna tog hjälp av människan för att kunna sprida sig. Och av alla de här grödorna som lyckades sprida sig så är förmodligen majs den som är mest framgångsrik. Majs odlas idag på över en miljon kvadratkilometer markyta över hela världen. Och en fjärdedel av de nästan 50 000 vanligaste varorna i en vanlig amerikansk matvaraaffär innehåller majs. Vi ska nu i och för sig inte tro att det här tidiga jordbruket ledde till en förändring i människans sätt att leva överallt. För det gjorde den inte. I vissa delar av världen så ledde det till en ganska dramatisk förändring i våra levnadssätt. Men i andra delar så påverkade den kanske inte alls eller väldigt lite. Därför att det här tidiga jordbruket det kunde man faktiskt med lätthet kombinera med jagande och samlande. Eftersom de här jordlotterna som man odlade på oftast var väldigt små. Och en del eh, samhällen, bland annat då på Papua Nya Guinea och på platser i Nordamerika, så levde man som både tidiga jordbrukare och jägare samlare samtidigt i flera tusen år. Och det här var ju särskilt vanligt i områden där det växte väldigt mycket skog. För där röjde då människorna små små landområden genom att hugga ner och bränna den här naturliga vegetationen. Och sen odlar man grödor år efter år till dess att marken antingen hade eroderat bort eller slutat vara bördig. Det här är en metod som man på engelska kallar för slash and burn. Och de grupper som, som utnyttjade det här de fick ju då sen flytta på sig helt enkelt till ett annat område och där startar man processen på nytt. Och eventuellt återvänder man väl då till den här första platsen många, många år senare när marken hade återhämtat sig. Och de här grupperna som använde den här tekniken de förblev ofta väldigt små och de fick till större del förlita sig då på den här omkringliggande skogen för att kunna helt enkelt få tag på tillräckligt med föda för att överleva. Jordbruket räckte alltså inte till. Vi ska ta och prata lite djur också för vid ungefär samma tidpunkt som människan då domesticerade en del växter och plantor på det sätt som vi har pratat om så domesticerades också djuren och det första djuret som blev domesticerat det har man då konstaterat var hunden som rent genetiskt då utvecklades till en underart till vargen för åtminstone 15 000 år sedan men kanske ännu mycket tidigare än så. Vi ska dock komma ihåg att domesticerandet av hunden det är väldigt omdebatterat och omdiskuterat. Och de frågorna som man ställer sig där man är oense, det handlar ju då om om det antingen då, alltså skedde det enbart 
utifrån människans agerande, alltså genom att jägare och samlare valde ut och avlade fram hundar som kunde hjälpa dem vid jakten snarare än att attackera dem. Eller, menar man, skedde det här även genom selektionstryck då, utifrån vargens eget agerande. Alltså att det fanns varje individer som av olika anledningar var mindre rädda för människan och som därigenom vågade sig närmare människan och människans lägerplatser. Och i och med att de vågade komma närmare och där kunde para sig så kunde de då också få avkommor som var mindre rädd för människan. Och oavsett vilket här, svaret kanske vi aldrig kommer att få reda på, men den här processen då, det här domesticerandet av hunden, det gav både människan och hunden vissa fördelar. Människan kunde ju utnyttja hundens överlägsna sinnen, alltså lukten och hörseln. Och dessutom kunde man använda hunden för kroppsvärmens skull. Man kunde då krypa nära och värma sig. Men hunden kunde ju också dra nytta av det här, för att den fick ju helt plötsligt en ny så att säga, källa till mat. Människan kunde ju då liksom slänga mat åt hunden eller lämna rester efter sig som då hundarna kunde passa på att äta upp. Och dessutom så fick man en säkrare omgivning. Det var lite tryggare runt människan än ute i mörka skogen. Människan och hunden de spred sig tillsammans över jorden. Föga överraskande till exempel då över landbroar till Amerika eller via båtar till öarna i Stilla havet. Hundarna kan man väl säga de passade väl bra in i den här jägare-samlare-livsstilen. Men människan kom ju att domesticera djur som helt och hållet kommer att förändra vårt sätt att leva. På 9000-talet före vår tideräkning så domesticerade människor i bördiga halvmånen, till exempel vilda jätter och får. Och det är alltså då ungefär vid samma tidpunkt som man började med jordbruket. Och till en början så gissar man att de här djuren användes för köttets skull men sen också för mjölkens eller hudens skull och till sist också pälsens skull. Och genom observationer och en del experimenterande så lärde sig människan att vissa karaktärsdrag det ärvs av nästa generation. Så då började man helt enkelt med att selektivt avla jätter och får för att få de här kvaliteterna som man ville ha. Till exempel då större individer, starkare individer, större mjölkproduktion, bättre päls, även temperament kunde man också då avla fram ett mer önskvärt temperament således. Efter jätter och får så var det grisar som domesticerades och det här skedde både i den bördiga halvmånen och i Kina och i södra Asien så domesticerade man även höns. Och precis som det var med de här domesticerade grödorna så kom de här domesticerade djuren att vida överstiga sina vilda motsvarigheter till antalet. Alltså till exempel idag så finns det cirka 77 miljoner hundar i USA men det finns bara omkring 16 000 vargar. Men det här domesticerandet av djuren det påverkade ju även människans utveckling för de grupper som hade djurmjölk och mjölkprodukter som en stor del av sin diet de utvecklade väldigt ofta en, en, en tolerans mot mjölk i vuxen ålder 
Samtidigt som de som inte konsumerade mjölk de förblev laktosintoleranta som vuxen. Och just det här laktosintoleranta tillståndet det är ju egentligen normaltillståndet då hos, hos däggdjur. Med tiden så kunde ju också människan utnyttja en helt ny typ av livsstil den som man kallar för pastoralismen och den bygger ju på att man ska kunna valla och föda upp boskap och får och jätter de accepterar ju att bli vallade så det fungerade ju alldeles utmärkt och här kunde ju då även hunden tränas upp till att vara människan behjälplig när det gällde att, att få ordning på de här djuren och i områden där det regnar tillräckligt mycket och jorden är tillräckligt bördig, där kunde då den här pastoralismen vara åtminstone relativt stillasittande. Och därför så gick den också väldigt lätt att kombinera med det här tidiga jordbruket. Man byggde helt enkelt hagar åt djuren och i kallare klimat så, så fick man bygga speciella byggnader istället åt djuren där de kunde husera. Eller så fick de helt enkelt då flytta in i människans bostad. Och samtidigt så lärde sig människan att djurens spillning, den ökade avkastningen ifrån jordbruket, som man började samla in den här spillningen och använda den som gödningsmedel. Och det här låter kanske bra men det finns en baksida av det här också. För det var nämligen så att den här ökade kontakten med djuren och framförallt med deras avföring det ökade också människans kontakt med olika sjukdomsalstrande bakterier som vi säger. Som bland annat har mindre sjukdomar, förkylningar och sånt där men samtidigt också större sjukdomar som kunde vara rent av dödliga. Influensa, böldpest, smittkopper och så vidare. Och det här var ju då särskilt vanligt i de fall där människor och djur bodde väldigt tätt ihop och i trånga utrymmen eftersom sjukdomar sprids snabbt i sådana förhållanden ja, där det helt enkelt finns mycket folk i nära kontakt med varann. Så på det här viset så utvecklade pastoralisterna och jordbrukarna sjukdomar som inte hade drabbat jägarna och samlarna. Och med tiden så kunde de här sjukdomarna finnas nästan överallt i ett område utan att den för den saken skulle faktiskt vara dödlig. Med andra ord så hade människorna i de här områdena utvecklat ett motstånd mot vissa av Sjukdomarna. Men då jägarna och samlarna inte hade utvecklat det här motståndet så innebar det att de dog i mycket större utsträckning efter att ha kommit i kontakt med de här sjukdomarna än vad jordbrukarna gjorde. Och ett exempel på det här det är ju när europeerna tog med sig till exempel smittkopporna till Amerika på 1500-talet. I torrare områden, alltså områden där nederbörden inte är tillräcklig, där behöver då flockarna med djur vandra långa sträckor från den ena säsongen till den andra för att man ska kunna få tillräckligt med föda. Så vissa av de här pastoralisterna de blev helt enkelt nomader. Och de här nomadiska pastoralisterna de samlade även ofta vilda växter och planter men de tenderade att i huvudsak åtminstone förlita sig på sin djurflock som föda. Och den här livsstilen då, pastoralismen, den passade väldigt väl i områden där terrängen och klimatet gjorde jordbruket svårt. Till exempel bergsområden och i öknar. Och till slut så blev det så att även andra betesdjur blev en del av den här pastoralistiska livsstilen 
i centrala och västra delarna av Asien, stora delar av Afrika och i norraste Europa. Och som exempel så kan vi då nämna kor och oxar, kameler, hästar och renar. Som vi har kunnat konstatera så hade ju det här tidiga jordbruket och pastoralismen en väldigt stor inverkan på människans sätt att leva. Men domesticerandet av en del större djur hade faktiskt en ännu större inverkan. Nötkreatur och vattenbufflar de domesticerades i vissa delar av Asien och Nordafrika för åtminstone 9000 år sedan. Hästar, åsner och kameler för ungefär 6 tusen år sedan och alla de här djuren de har två karaktärsdrag som är väldigt väldigt sällsynta bland alla världens djur och det är nämligen det faktum att de går med på att bära människor eller last på ryggen eller att dra någon form av last efter sig och Domesticerandet av större djur det innebar faktiskt en dramatisk ökning av den tillgängliga muskelkraften för människan för att man skulle kunna utföra sina uppgifter. Och den största nyttan den kom från djurens dragningskraft eftersom den kunde man då koppla samman med producerandet av föda. Någon gång under 7000-talet före vår tideräkning så har människor satt träpinnar på någon slags ram som man sedan då har kopplat på djur och då har djuren i sin tur fått släpa de här träramarna genom jorden och det här bröt då upp jorden och tillät frön som man då sådde att lättare kunna gro. Och de här enkla plogarna som det ju faktiskt var frågan om, de kopplade man först på nötkreatur och vattenbufflar men sen också på hästar. Kameler och åsner de användes för det mesta som packdjur men ibland kunde man också använda även dem för att plöja på åken. Och ju längre tiden gick, alltså under årtusendernas lopp, så kom människan någonstans på att man faktiskt kunde tillföra vinklade delar till de här enkla plogarna. Och de här vinklade delarna, de kunde ju i sin tur då vända jorden när man plöjde så att ny och fräsch jord kom upp till ytan. Och det här var revolutionerande på det sättet att det reducerade ju tiden som krävdes för att plöja mark och det gjorde att varje person kunde spendera mer tid med att bryta mer mark. Och med hjälp av de här plogarna så kunde människorna producera ett betydande överskott på mat och på så vis så kunde vissa personer i gruppen eller i byn spendera sina dagar med att göra andra saker. Arbetet delades alltså helt enkelt upp ytterligare. Till exempel så behövde överskottet på mat förvaras någonstans så några personer de började specialisera sig på att tillverka saker för förvaring. Till exempel krukor eller korgar, säckar, andra förvaringskäl och så vidare. Och andra de specialiserade sig på att tillverka verktyg eller hus eller annat som det här livet i byn krävde. Och det kunde också handla om att producera vissa typer av föda som alkoholhaltiga drycker till exempel som man då gjorde på jästa frukter och sädeskorn. 
Det skulle visa sig också att familjer och hushåll blev allt mer beroende av varandra. Man bytte mat mot andra varor eller någon form av service. Och på samma sätt som jägare samlare hade förfinat och utvecklat sina verktyg och metoder så började människorna nu också att förfina och utveckla sina processer som användes för att tillverka och framställa saker. Och någon gång för cirka 6000 år sedan så uppfann någon krukmakare i Mesopotamien drejskivan som tusen år senare hade anpassats för att användas på både kärror och plogar som drogs av djur. Kärror och vagnar på hjul det ledde till vägbyggen och tillsammans så ledde både vägar och hjulet till att både varor och människor lättare kunde färdas långa sträckor oavsett om det handlade om att bosätta sig någonstans eller bedriva handel eller om det handlade om erövring. Mat som man kunde förvara och magasinera någonstans det var naturligtvis väldigt värdefullt och det kunde också bli en källa till konflikt. Precis som andra saker som uppstod i byar där människor bodde tätt in på varann. De som bodde i byarna var alltså i behov av ett regelverk kring hur maten skulle distribueras och hur olika typer av arbeten skulle värderas i förhållande till varann. Och det här regelverket det behövde vara mer komplext än det regelverk som jägar och samlargrupper behövde. En del personer de började därför specialisera sig i att skapa och upprätthålla de här reglerna och gradvis så växte då en slags informell maktstruktur fram som med tiden blev mer formell i takt med att det skapades eliter i samhället. De här eliterna de distribuerade sedan resurserna i byn till sin egen fördel och oftast användes också våld för att skaffa sig och bibehålla sin maktposition. Ja, det var detta om den neolitiska revolutionen, alltså jordbrukets utveckling under stenåldern. I nästa avsnitt ska vi ta och titta på samhället under den yngre stenåldern. Tidigare har vi pratat om samhället under den äldre stenåldern. Nu blir det alltså den yngre stenåldern och vi kommer också, gissar jag, hinna prata lite grann om skriftspråkets utveckling och kanske lite mer innan vi så sakteliga kommer att röra oss fram till de här stora civilisationerna som uppstår i den bördiga halvmånen och Industalen och Kina. Men det kommer senare i nästa avsnitt alltså samhället under den yngre stenåldern. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Ha en bra period. Mm.